2: Está a punto de comenzar la conferencia de prensa del candidato a la gobernación del departamento de Nariño por el pacto histórico, Luis Alfonso Escobar, quien recordemos fue escogido después de una ardua tarea, primero los empates en las encuestas que se hizo por parte del pacto histórico y posteriormente la escogencia que hicieron las directivas de Luis Alfonso Escobar como el titular de este movimiento.
3: Bueno, no, muy buenos días. Eh, después de asumir el compromiso de ser el candidato único del Pacto Histórico a la Gobernación de Nariño, privilegio que me da los movimientos eh, alternativos de izquierda eh, y los movimientos progresistas de este departamento, tenemos el reto de la unidad del Pacto Histórico y, por supuesto, de una convocatoria amplia a eh, definir en estas próximas elecciones un pacto por el Departamento de Nariño un departamento que eh, sus manifestaciones de la problemática económica, social y, por supuesto, humanitaria, se ven en esta región, tanto en Ipiales como en toda la exprovincia de obán Esta es una candidatura eh, que expresa la necesidad del cambio en el departamento de Nariño y eh, esperamos que la ciudadanía en Ipiales, como ya nos está respondiendo, porque lo vemos en las encuestas, lo vemos en las calles, cuando salimos eh, a la calle, la gente ya nos reconoce y nos reconoce como una propuesta alternativa a lo que representa el continuismo eh, en eh, la búsqueda o el mantener la gobernación del departamento eh, de, de Nariño.
4: Alfonso, hay una pregunta importante para todos los nariñenses y es el tema de la seguridad. Digamos cómo está flagelado. Secuestros, homicidios, atentados. Pareciera que estuviéramos en una época de los 80, 90, comenzando cuando nos deshacemos de esa situación. Hoy Nariño está sumergido, al igual que otros departamentos. ¿Cuál es la propuesta ah. alternativa en su plan de gobierno?
3: Algo muy claro y es que este departamento tiene que tener diálogos regionales de paz. Se lo hemos manifestado por escrito, lo hemos dicho en permanentes ocasiones al eh, gobierno central y queremos que en el departamento de Nariño, dado esas expresiones, eh, como usted lo plantea, eh, casi que se están dando todos los días de violencia, eh, de eh, problemas eh, de lo que estamos viendo en las vías entre Pasto-Tumaco, lo, lo alcanzamos a mirar eh, también en la zona de Samaniego, La Llanada. Sí, tenemos una cantidad de hombres, más de 3.200, se dice, que hay combatientes aquí de grupos irregulares que están afectando la concordia y la tranquilidad en estos territorios que están aceptados por el conflicto. Entonces... Ya hacemos un llamado a que hayan diálogos de paz regionales en el departamento de Nariño y un comisionado regional de paz, pero también la presencia rápida del gobierno nacional para atender el, eh, la situación eh, de desempleo, la situación de pérdida de la actividad económica de los campesinos. Todos sabemos que la coca dejó de ser negocio. ...y nosotros tenemos más de 45 mil hectáreas de coca en el departamento de Nariño... ...y debe llegar rápidamente el cambio de esa economía ilegalizada por unas economías eh, legales... ...y ese es el llamado que hacemos al gobierno nacional.
5: el Señor candidato, por el partido de San Alfonso, a propósito del tema y de la situación... ...la coca dejó de ser
3: negocio y nosotros tenemos más de 45 mil hectáreas de coca en el departamento de Nariño... ...y debe llegar rápidamente el cambio de esa economía ilegalizada por unas economías eh, legales, y ese es el llamado que hacemos al gobierno nacional.
6: El señor candidato por el pacto histórico, Luis Alfonso Escobar, a propósito del tema y de la situación en la cual atraviesa el departamento de Nariño con lo del orden público, ¿qué propuesta inmediata tendría usted hoy como candidato y como futuro eh, gobernador? si el pueblo lo elige como gobernador del departamento de Nariño?
3: Una propuesta inmediata eh, aquí tiene que ser que el gobierno nacional asuma porque es quien tiene el compromiso y tiene la delegación de atender con la fuerza pública rápidamente atender el control de los espacios que han tomado las fuerzas eh, irregulares y eso eh, tiene que ir eh, complementado lo he dicho y he pedido más de, eh, más de 60 mil eh, subsidios del PENIS del Plan Nacional de eh, Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que solo tenemos en el departamento, cerca de 17 mil que fueron asegurados en Tumaco. Pero Tumaco no es solo la única zona cocalera del departamento. La zona cocalera del departamento de Nariño representa más de 45 mil hectáreas y estamos haciendo un llamado al gobierno nacional a que al menos 50 mil familias puedan ser parte del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Los recursos que tiene el gobierno nacional para este programa son de cerca de 8.5 billones de pesos y están esperando ampliar porque hemos pasado de la idea de la sustitución de cultivos de uso ilícito a la sustitución de economías de uso ilícito. Y hacemos el llamado al gobierno nacional para que la presencia del gobierno nacional no solo sea con la respuesta inmediata para hacer control territorial en la zona, sino que en Nariño se dé respuesta a una economía que, ustedes saben, ya casi no existe. Más de 45 mil hectáreas, lo repito, de coca que se siente en la economía la falta de circulante. Por eso necesitamos la respuesta rápida del gobierno. Nacional.
6: Hoy, Piales, la zona de frontera por la característica y la importancia que tiene y Piales, la experiencia de Obando, con la vecina. Y en esta zona también esta, estamos atravesando una situación difícil en materia de seguridad. ¿Qué propone el señor candidato para que con la
3: gente aquí en Ipiales, la zona de fronteras también se ha convertido en un escenario en el que la delincuencia eh, se manifiesta y se manifiesta por todas estas expresiones que estamos hablando. La pérdida de, una econom de las economías eh, ilegales, por ejemplo, asociadas a la coca y asociada a la minería, que es donde más eh, se desarrollan las rentas ilegales, cuando esas economías se pierden, las manifestaciones luego eh, para mantener eh, los secuestros, se aumentan todas estas expresiones que ustedes están viendo que se están manifestando aquí en Ipiales y ahí es necesario, sin duda, primero lo, lo hemos dicho, por supuesto, la colaboración de la ciudadanía, pero también la presencia ¿sí? de... El el gobierno nacional a través de las fuerzas del orden para controlar esto. Pero en Ipiales se requiere un plan especial de intervención en la frontera. Esto se siente, por supuesto, en la economía cuando el precio del dólar, afortunadamente desde el punto de vista macroeconómico, eh, nos permite una estabilidad en el, en, en el país, pero aquí en la frontera se siente. Se siente la necesidad de que el comercio se... Eh, disminuye porque baja el precio del dólar y nosotros un precio del dólar en esta economía de frontera es, es importante. Pero creo que es necesario en el departamento de Nariño y en su relación con el gobierno nacional que haya un plan de intervención eh, integral en la frontera del departamento, de la frontera del departamento de Nariño. ¿Es ¿no?
4: diferente esta pues, claro, cuando uno habla de un
3: plan de intervención integral, si ustedes se dan cuenta cuando se dio el, el proceso de, de la eh, pérdida de comunicación eh, con el interior del país en, en Rosas, el presidente aquí en Ipiales habló de la necesidad de Nariño hacer un plan de desarrollo integral para el eh, desarrollo agroindustrial del departamento de Nariño, y lo lanzó desde aquí desde Ipiales, y eso significa ¿Cómo generar las condiciones para que en Ipiales se generen eh, condiciones clarísimas en términos de oportunidad? Eh, la necesidad ya de tener la Universidad eh, de Nariño aquí en Ipiales. Dos, eh, lo hemos venido hablando, la eh, promoción de la Universidad del Pueblo de los Pastos y Quillacingas, que no vaya a ser eso un proceso a 10 años sino esperamos que se den estos cuatro años de un eventual gobierno nuestro y por supuesto todo el lado eh, en, en nuestra zona eh, de frontera. Yo creo que habilitar y, y mejorar las condiciones que nos permitan un mayor ensanchamiento, un mayor eh, nivel de producción en alimentos nariño, que es un proceso de desarrollo agroindustrial ligado por supuesto a la producción campesina eh, organizada y escalando el nivel de empleos pero también obras públicas, en el plan de desarrollo se habla de la vía Puerres Monopam Borito y nosotros tenemos que empezar a activar eh, las obras públicas que ya están en el plan de desarrollo para que se genere empleo.
6: Doctor Luis Alfonso con muy buenos días, de igual manera eh, esta región de la provincia de Obando es una región muy agrícola pero lastimosamente no han volteado sus ojos los eh, gobernadores y de igual manera el sector nacional para poder sacar esos productos. Tenemos en esta región eh, las vías en un muy mal estado. En, eh, en su proceso y de igual manera eh, las vías en un muy mal estado. En, eh, en su proceso y de igual manera en su gobernación, ¿qué se hará para la provincia de Obando y a ayudar a a todo ese agricultor y a todo el campesinado de ese lado de la, de la, del, del país? Mire, en, en, en una
3: agricultura que tiene la pequeña propiedad agraria de nuestros campesinos, hay que verlo como una fortuna, pero eso tiene que estar alineado a dos cosas. Uno, una muy buena asistencia técnica permanente, y dos, unos niveles de asociatividad bastante importantes que nos permitan que los campesinos puedan asociar su producción y una buena producción que permita luego transformarla. Por eso para mí, por ejemplo, el tema de alimentos Nariño me parece una experiencia bien importante en la cual se puede escalar no solo todo a través de la asistencia técnica, el cooperativismo que nos permita, la, la, perdón, la asociatividad que nos permita escalar los niveles de producción para su transformación, pero déjenme decirle que en esta región uno de los temas más importantes tiene que ver con el tema de continuar el desarrollo de la red de frío en esta cuenca lechera cierto, en toda la cuenca lechera del, del departamento eh, o de esta región pero sobre todo la posibilidad de agroindustriar la leche ¿Sí? hacia allá es donde tenemos que ir y desde el gobierno que nosotros vamos a tener en el departamento vamos a eh, tener una secretaría de agricultura muy intensiva en la posibilidad de desarrollar agroindustrialmente el departamento de como nariño lo que
5: usted Con respecto
3: a las vías, las vías de, de, de esta región, sobre todo las provincias la Sí, le, le reitero, usted puede tener las grandes arterias y aquí tenemos eh, las grandes arterias que llegan acá a la frontera y queremos abrir una que está en el plan de desarrollo como la de eh, 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 conexiones de prosperidad. Es decir, usted conecta vías para no solo transportar gente, sino hacer que la economía se dinamice. Y por supuesto tenemos unos problemas de vías terciarias bastante complejos que lo primero que nosotros vamos a hacer es el plan de desarrollo vial del departamento y priorizar las vías que nos permitan conectar los circuitos económicos, así se dice, los, el campo donde se está
6: produciendo, y se debe transformar. Señor Luis Alfonso Escobar, candidato por el Pacto Histórico aquí en el departamento de Nariño. Nariño eh, depositó su confianza precisamente en el Pacto Histórico en las páginas de Nariño como candidato a la gobernación de eh, nuestra zona. Eh, ¿Qué cree que puede hacer usted como gobernador ante la gestión ante el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro? ¿Cree que puede haber sí una apertura de sus puertas gubernamentales para ...brindarle soluciones reales al departamento de Nariño?
3: Primero, yo represento y quiero representar la voz del cansancio. La voz del cansancio de la gente. La voz del cansancio del vendedor ambulante, de la madre cabeza de hogar... ...la voz del cansancio del pequeño empresario, del profesional, del empresario. Déjeme decirle, porque hablamos a todo nivel y la gente está cansada. Cansada de lo mismo pero además cansada de la incompetencia de un gobierno departamental que ante las realidades como usted me lo expresaban de la crisis humanitaria que hay en el departamento de Nariño, usted no ve la expresión del gobernador, usted no ve la expresión de los demás candidatos. Usted al que ve hablando de estos temas es a Luis Alfonso Escobar, pero además también le somos el partido, el conjunto de partido de gobierno que llevó o al gobierno, hace un año a un cambio que se dio a nivel nacional, ese cambio que se dio a nivel nacional, para que las transformaciones se den en este territorio demandan un cambio en el departamento. Y eso es lo que nosotros representamos, le reitero, la voz de cansancio de los nariñenses.
6: ¿Qué esperan sí. entonces del gobierno nacional, eh, señor Camila? Lo que
3: esperamos del gobierno nacional es una interlocución, eh, eh, una interlocución ágil y efectiva. En, con respecto a las propuestas que nosotros hacemos, creemos que tenemos la formación, tenemos la experiencia en gobierno y por supuesto el contacto con la cooperación internacional para sacar adelante la agenda del departamento de Nariño. Mire usted, en el plan de desarrollo del departamento hay más de 48 proyectos con el plan en el plan plurianual de inversiones y más de 68 iniciativas de gestión. Yo, vamos a hacer un plan de desarrollo, ya hemos hecho dos en el departamento muy valorados, los mejores planes de desarrollo que se han hecho como secretario de planeación, pero esta vez no va a ser un plan de desarrollo normal. Tenemos la interlocución para eh, eh, hacer que lo que está en el plan de desarrollo nacional, en conjunto con los recursos del departamento, bien invertidos y sin corrupción, porque vamos a hacer un plan de desarrollo consultando a todas las subregiones y haciendo pactos subregionales por el desarrollo de las subregiones no haciendo amarres como están haciendo otros candidatos.
4: Señor sí, candidato, hablemos acerca de una importante situación y es el tema del deporte. Muchos deportistas, si bien se han apoyado en diferentes administraciones del gobierno departamental, pero aún faltan los recursos, falta la preparación, sobre todo la formación que siempre se quiere en nivel competencia, a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se va a intervenir la parte del deporte?
3: Mire, yo tengo una claridad y es que los presidentes de ligas, yo los escucho y me dicen que es inaudito, indigno la forma como eh, los recursos que el, el, la, el departamento en materia de deporte tiene para las ligas se los entregan en octubre, en septiembre, octubre. Dígame qué posibilidades yo puedo tener de procesos deportivos haciendo esto. Los presidentes de las ligas eh, haciendo préstamos para que cuando el gobierno departamental les entregue los recursos, ya los procesos deportivos están desbaratados. Por eso usted ve... En el en, a nivel nacional, Nariño es el último eh, de competencia, de alta competencia profesional o semiprofesional. Y Nariño hemos acabado con todo. si es escenarios
4: deportivos o sea, ahí de pronto la inversión económica? ¿Se van a sacar los recursos?
3: Yo creo que tenemos que hacer un balance muy claro del de el, el escenario de cómo está el deporte. En principio lo que tenemos que hacer es invertir en procesos deportivos procesos deportivos tanto aficionados que nos permitan eh, pasar de los procesos aficionados a los procesos de alta competencia. En ese sentido, los escenarios deportivos, en principio, tienen que ser dignos, remodelados, ¿sí? Y aquí se viene hablando hace mucho rato de la necesidad de hacer... Eh, de hacer eh, no solo su eso es uno de los temas que estamos planteando y creo que lo importante es ver cómo las fuentes de financiación internas y de recursos del gobierno nacional podemos eh, contemplar esas dos iniciativas para poder potenciar el deporte aficionado y de alta competencia en el departamento.
7: Eh, doctor Luis Alfonso, buenos días. Milton Delgado de Deportivo News. Eh, doctor Luis Albonzo, eh, había los recursos para el deporte en nuestro departamento se fija mucho en, en Deportivo Pasto yo no digo que eso no, 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 no está mal porque el pasto necesita pero a veces eh, solo se va a Deportivo Pasto y le entregan muchos recursos a Deportivo Pasto que no se le entregan a otros municipios de nuestro departamento ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que esa torta se reparta bien el doctor Luis Alfonso y que los municipios eh, tengan también por parte del gobierno departamental sus recursos para el desarrollo del deporte
3: Primero decirle al pasto eh, vamos a seguirlo apoyando en materia eh, deportiva, en lo que pueda hacer el departamento. ¿sí? Y es en el tema eh, de promoción y, de, eh, y, y publicidad asociado al paso que es lo, lo que como lo podemos hacer. Pero sin duda, como les decía ahora, el hecho de eh, hacer que las ligas y politizar las ligas Sí, y hacer que esa liga reciban los recursos, unos sí, otros no, pero ya al final del año, ¿cómo puedo mejorar los procesos deportivos? Es imposible, no se puede mejorar. Entonces, lo primero que hay que hacer es que estos procesos sean unos procesos planeados que en el primer trimestre de los recursos para hacer los procesos, eh, los procesos deportivos. Y... Eh, por supuesto, yo creo y estoy convencido que aquí, eh, eh, alrededor no solo del fútbol, sino de los demás deportes, pero le digo el fútbol, es necesario que aquí eh, se empiece, y ya nos están hablando, de eh, participar en la, en la segunda B del torneo, eh, del torneo nacional. Hay una propuesta de un equipo en Tumaco, una propuesta eh, de un equipo eh, en naciones y decisiones privadas, que lo que uno puede a la industria a que eh, promocione el deporte de alta competencia.
7: Eh, eh, doctor Luis Alfonso, eh, eh, muy cierto lo que usted dice. Eh, en, en Bogotá hay un equipo de Bogotá que quiere venir a jugar aquí a Piales la primera sí, vez. Sí, yo lo sé. Usted llega a la gobernación se Podría buscar unos recursos para el estadio municipal y que de esa manera pues un equipo pueda llegar también aquí a la primera vez a la ciudad de Ipiales. En
3: principio yo le diría, si eso es un proyecto que, si ese es un proyecto posible eh, en los próximos años y que se pueda acelerar, yo soy un hombre de microgerencia, ¿sí? Y como un hombre de microgerencia en proyectos, ¿sí? yo lo que le pediría es empezar, empecemos a tener estos diálogos y movilicemos con la con la gente del deporte, eh, eh, iniciativas como estas, que cuando empecemos a construir el plan de desarrollo, sea esta una iniciativa de los hipialeños, eh, ¿cierto? Y seguramente se va a manifestar como una prioridad estratégica eh, en los proyectos eh, regionales con las que vamos a discutir, que vamos a discutir el presupuesto de este departamento. Va a ser sometido a unos diálogos regionales con las regiones, con las subregiones. Y en ese escenario yo espero discutir apuestas e iniciativas como estas. Hay que entender una cosa, cuando se hace una propuesta del deporte desde como ustedes la están haciendo, la ciudad comía alrededor de ello que hay que considerarlo, ¿Sí? Porque te... Tenemos unas potencialidades que por el escenario de altura ¿sí? nos permite ser garantía de competencia, eh, de competencia profesional con altísimo valor en, en esta zona. Lo mismo que en la costa, en la costa de vivienda nueva tanto de interés social como, como no de interés social, y eso significa, en principio, que en el departamento todos los municipios tengan sus esquemas de ordenamiento territorial actualizados. Hay 57 que no lo tienen. Es decir, casi la mayoría. Por lo tanto, gestionar vivienda nueva es complejo. O sea, ahí vamos a hacer un compromiso, y es que en nuestro gobierno en los primeros dos años, todos los municipios tengan actualizados sus esquemas de ordenamiento territorial, porque eso nos permite que los alcaldes puedan, en nuestra política de vivienda, ¿cierto?, eh, eh, ayudar a que a nivel nacional puedan hacer su gestión, y dos, vamos a hacer una fuerte inversión de recursos de regalías, de manera importante, en mejoramiento de vivienda, en sí, ese era, cualitativo.
4: ¿Cuál será la alianza que se tendrá en cuenta con el SENA y las empresas, sobre todo en zona de frontera para reactivar una economía Miramos como la capital larguiense el año anterior y al principio de este año eh, sufrió un necatón debido a las circunstancias del departamento, de vidas y todo lo demás. ¿Cuál será la estrategia para fundamentar el nuevo empleo y el primer empleo en este caso?
3: Allí, sin duda, el trabajo que tenemos que hacer con... Eh con las instituciones eh, del Estado que generan formación técnica, tecnológica, y tenemos que ir mucho más allá de formación para el trabajo, ¿cierto? Nos permitan eh, no solo eh, formar a la gente, sino que eh, tenemos que acompasar esto con la reactivación económica. ¿sí? Y esa reactivación económica, como les decía, no solo en el campo, en la producción primaria, sino en la generación de valor agregado. Aquí tenemos una agroindustria que requiere, sin duda, el apoyo del gobierno eh, departamental, ¿cierto?, que nos permita escalar la producción y tener una mayor producción en términos de valor agregado, pero necesitamos más agroindustria, ¿sí? Yo puedo tener, hay que ir de la mano formando el capital humano, ¿cierto?, para lo que necesitamos y esa formación del capital humano tiene que ser universitaria, ¿cierto?, eh, tiene que ser formación técnica, formación tecnológica y, form y educación para el trabajo, Creo que ahí hay que hacer una revolución en el departamento y déjenme decirle de una manera muy, muy clara, el gobierno nacional tiene la apuesta por 500.000 nuevos cupos de educación superior y eso es querer hacer una revolución, ¿cierto? Pero esos no los vamos a formar solo en las universidades eh, como la Universidad de Nariño. Tenemos que aunar esfuerzos para que la UNAD, la ESAP, el SENA, ¿cierto? Y todas las instituciones tecnológicas públicas nos puedan ayudar a eso. Ahí vamos a hacer un pacto por la educación superior en el departamento de Nariño.
5: A propósito de la Universidad de Nariño y con respecto al municipio de Viales, que prácticamente eh, es la segunda ciudad, decimos nosotros, más importante del departamento de Nariño y es la capital de la experiencia de a su alrededor, hay 12 municipios más y la Universidad de Nariño aquí en Viales, no tiene sede es una extensión y hace ya más de 10 años creemos nosotros Sí, sí. se asignaron unos recursos de regalías, que eh, fueron sumados de regalías de los diferentes municipios del Estado de Oval. Se ha hecho una asignación eh, adicional para poder construir la sede de la Universidad de Nariño aquí en la ciudad de Mire, yo ¿Cómo se ha yo, podido el yo, señor candidato? ¿Qué propuesta tiene usted para a ese tema? Yo lo hablo a
3: los ciudadanos. Hace 10 años yo fui el secretario de planeación del departamento de Nariño. Yo soy experto en educación superior. Yo hice, hicimos esa asignación de recursos.
1: porque ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
3: Que lo hicimos en unos diálogos subregionales en la construcción del plan de desarrollo y dejamos asignados 25 mil millones de pesos. Terminó el gobierno, eh, eh, dos gobiernos han terminado este que ya está expirando afortunadamente, cierto, y no se han, no se han hecho eh, ni los estudios ni la ejecución del proyecto. Eso es decida administrativa. 10 años después de haber asignado los recursos. Le voy a decir cuándo se asignaron esos recursos. El, el, el proyecto más rápido que se hizo fue el de la sede de Tuqueros. Y efectivamente lo hicimos rápido. El de la sede de Tumaco viene la ministra, el de Mar Agrícola, el, el septiembre, nuestra ministra de Educación Superior, eh, en septiembre va a inaugurar la sede de Mar Agrícola. Y nada, y piales, eso es una vergüenza. Sí, yo le hablo a las madres, a los jóvenes. Sí, Luis Alfonso Escobar es... Es el gobernador del departamento de Nariño y esa sede tiene que construirse en menos de dos años. Es decir, vamos a mirar en qué estado está el proyecto y en el primer año empieza a construirse la sede de la Universidad de Nariño. Ténganlo por seguro porque yo soy experto en microgerencia de proyectos.
5: A que a la zona de, de la institución de se le dijo que el proyecto de construcción de la sede de la Universidad de Nariño la adelantaría la misma Universidad de Nariño. Hoy han cambiado los planes. No, es que, lo que se, lo, el problema
3: era que se había definido que lo hiciera la Universidad de Nariño, pero luego se cambiaba que tenía que hacerlo eh, el municipio y buscar otro ejecutor. Hombre, la universidad sabe hacer sus, eh, sus uh, construcciones y sus sedes. Nosotros donde tengamos que delegar la ejecución la vamos a hacer. Aquí ese no debe ser el problema. Es decir, acá no debe haber ninguna rareza ni contubernio alrededor de la ejecución. Lo importante es que los proyectos se hagan. Nada energía.
5: Energía Energía No, yo, ustedes, ya. Perdónenme,
3: de eh, se dieron cuenta que yo no me inmuté por claro, claro. No, sí. Sí, fresco, sí. tranquilo yo estoy en Ipiales pero sobre todo estoy protegido por nuestra gente
5: sí, sí, sí.
3: yo estoy seguro que en Ipiales hay unos eh, y en todo el departamento de Nariño unas condiciones de inseguridad muy complejas que tenemos que atender sin lugar a dudas pero que tenemos que entender que eh, nosotros estamos haciendo claro. las cosas bien y creo que la ciudadanía, todo el, 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 el pueblo nariñense está entendiendo que desde de estas propuestas que estamos haciendo son para que el pueblo eh, cambie la situación de atraso que hoy tenemos.
5: Por cosa, favor. Vamos a estudiar con respecto a lo de la universidad, lo que es fundamental la educación, claro, para todo nariño, pero para esta zona en especial, eh, con la pregunta que le habíamos hecho: ¿qué compromiso entonces asumir? con la comunidad de esta zona de frontera de Ipiales, del de Bando, que solicita a gritos tener sede y programas que se puedan construir aquí en la ciudad de Ipiales para todos los muchachos y muchachos del la Bando. Mi compromiso
3: a las madres y a los jóvenes es que el primer año de nuestro gobierno la universidad empieza a construirse y se demorará el tiempo que se haya definido para su ejecución. Dos. En Que se entienda que una de las apuestas más grandes que hoy hay en este departamento y en la región Es la constitución de la Universidad del Pueblo de los Pastos y Quillacindas Es una universidad ya no solo del orden departamental sino del orden nacional Y hay toda la disposición del gobierno nacional de meterle los recursos Ya está el lote y el gobierno departamental también va a promover que esta universidad empiece a despegar en este gobierno Mire usted, la, la cobertura de educación superior en el departamento de Narillo, el 84% es en Pasto, 12% en Ipiales, 6% en Tumaco, y los demás municipios no tienen nada de acceso a la educación superior. Por eso, la revolución en la educación superior, para que haya transformación de la economía y de las regiones, debe llegar al territorio. Mire, con ese porcentaje de cobertura de educación superior que tenemos en, en Ipiales, la gente se va hay desplazados de oportunidades por la educación superior. Eh,
4: bueno, hay algo importante sobre lo de la empresa que se veníamos moviendo, pero también hay algo importante para el municipio de Ipiales, tenemos un gran problema sobre la agua potable. Se intenta construir una planta de tratamiento, se dice que se va a entregar, pero ¿cuál es la mejora? ¿Cómo va a intervenir la gobernación en ese planteamiento?
3: Mire, eso va a ser una prioridad para nuestro gobierno, el plan departamental de agua se va a poner al... Eh, al principio de mi gobierno vamos a revisar, queremos que temas como estos salgan en los diálogos eh, subregionales como prioridad. El tema del agua, el, el municipio de Ipiales no puede hacer una inversión solo de 50 mil millones de pesos y un poco más. Y el gobierno departamental va a ser subsidiario de esa apuesta por tener agua en, en, en esta región y en, especialmente en Ipiales. No es posible el desarrollo de esta región sin garantizar el agua a futuro. Lo vivimos cuando estuvimos en el gobierno con Pasto e hicimos en Pasto una inversión superior a los 50 mil millones de pesos para garantizar el agua en Pasto. Aquí no es posible que unas zonas tengan agua y otras no, garantizado a futuro.
8: Doctor eh, doctor Luis Alfonso, bienvenido a, al sur, de el Gracias. sur de Colombia. Eh, dos inquietudes como para cambiar un poco el aspecto los aspectos que hemos venido charlando, el uno tiene que ver con la parte ambiental acaba de hablar del recurso agua el agua no es posible si no defendemos las zonas de recarga hídrica, no podemos seguir haciendo cuentas alegres con el agua si no defendemos lo más esencial que son nuestros páramos si no defendemos eh, el pie de monte amazónico que también nos toca un poquito por acá al departamento de Nariño, la costa pacífica es una región de gran riqueza y también de bosques tropicales muy importantes que necesitan ser defendidos de forma urgente. Eh, tenemos eh, el mar Pacífico, que es, una, eh, es algo importantísimo en recursos naturales de nuestro departamento de Nariño. En ese aspecto, ¿cómo potenciar esa Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible que fue creada y que, que todavía existe pero que está manejando un perfil muy bajo...? en ...nuestro departamento que no tiene presencia institucional en los territorios... ...acá tenemos un páramo que se llama Paja Blanca... ...no hemos sabido directamente de, de acciones desde el gobierno eh, departamental... ...y Corpo Nariño pues apareces cuando hay algunos recursos para ejecutar... ...pero no más, entonces en ese aspecto seguimos parias... Eh, ...con eh, la protección de nuestros recursos naturales... ...y el otro aspecto es el cultural... Eh, ...Nariño es un territorio de mucha expresión cultural... De bastante, de bastante tradición en diferentes expresiones culturales y que son, pues, muchas eh, olvidades, olvidadas. Entonces, en ese aspecto también, ¿qué se tiene para el aspecto cultural? Tenemos un Consejo Departamental de Cultura que está eh, peleando fuertemente recursos para, para cultura. Tenemos eh, últimamente las invitaciones públicas que se hacen para apoyar proyectos de cultura. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Van a seguir
3: estos... Eh, ¿Estas políticas se van a fortalecer? Eh, muchas gracias. Bien, eh, dos temas, medio ambiente y cultura. Por supuesto, en una eh, sociedad eh, que mm, ha llevado prácticamente al límite la capacidad que tiene eh, la naturaleza de resiliencia, nos obliga a quienes dirigimos el Estado, en este caso un Estado subnacional como el departamento, a coordinar esfuerzos ¿sí? con los actores que tienen la responsabilidad de esto, y usted habló de Corpo Nariño, sin duda la misión de Corpo Nariño y yo como presidente del, de la, del Consejo Directivo de la Universidad de Nariño, estaré en el primer plano para hacer que los recursos de inversión para la sostenibilidad ambiental en los territorios se haga de acuerdo a las prioridades del territorio, uno. Y dos, creo que el departamento en la Secretaría de Medio Ambiente tiene que orientar los recursos no solo en lo que nos definamos de manera subregional, sino de manera estratégica. El páramo de Paja Blanca sabemos que es, eh, es un, eh, un entorno eh, natural estratégico y fuente de recarga para plantearnos ...la gestión integrada del recurso hídrico en esta zona. Y en eso, junto con Corponariño, se tiene que hacer un eh, trabajo común. Como gobernador lo haremos desde la Secretaría de, de Medio Ambiente y ahí damos la línea. Pero como director de eh, presidente del Consejo Directivo, también vamos a alinear tanto la estrategia como los recursos... Y en materia, por supuesto... Ah, bueno, y le digo en materia de medio ambiente, en el departamento estamos aquí en esta zona, y, pero sí le digo, por ejemplo, usted se, hablaba de que somos territorio andino, territorio pacífico, pero también Amazonía. Un plan de intervención especial de la cocha como territorio amazónico es clave, es importante y hay que entender los momentos históricos que se están viviendo en el país y, y uno tiene que leer el plan de desarrollo... ¿Qué hay en el gobierno nacional? Ustedes han escuchado al presidente hablar de un fondo para la Amazonía, ¿cierto? Pues nosotros tenemos Amazonía, tenemos Amazonía, por eso tenemos que tener un plan de intervención para esa recuperación. Y, por supuesto, atento a la articulación, como les digo, de la estrategia y los recursos también con el gobierno nacional para el tema de ambiente. El tema de cultura, pues sí es un tema en el que somos potencia mundial en cultura. Tres patrimonios culturales y materiales de la humanidad, ¿sí? que eh, tienen que ver con el carnaval de blancos y negros y pasto, por, eh, 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 de pasto, eh, en la marimba, eh, eh, en, en la costa pacífica, pero déjenme decirles no solo la costa pacífica, sino también me encanta mucho la marimba de Ricaute, ¿cierto? pero los caminos del Champaña también. Son otra, que son de esta zona, que es el, el Camino Inca, que desde el punto de vista del turismo implica recuperar eh, iniciativas eh, como estas. Pero todas las expresiones culturales como procesos culturales tienen que intervenirse en el departamento de Nariño y no como eventos culturales, sino que tenemos que ser potencia cultural para el desarrollo ¿Cierto? y hacer que se vuelvan actividades de procesos culturales para que se vuelvan economías de la cultura. Y así es como lo estamos considerando en nuestro programa de gobierno.
8: Así es. Bueno, tengo otra inquietud también, es el, el tema de hidrocarburos, el tema de la gasolina. Un, un, digamos, un tema muy ágido para nuestro municipio, en donde a pesar del incremento que se estipuló desde el Ministerio de Minas, sigue esa falencia en los costos, y sobre todo por ser zona de frontera, digamos que no se ha respetado ese convenio que se tiene, y el, el tema del subsidio es, eh, es muy crítico en nuestro municipio, a pesar de que sabemos que, entre comillas, digamos, existe subsidio, no se lo está aplicando. Cuando el gobierno, digamos, de Petro... Cuando vino al municipio de Ipiales a la ciudad fronteriza, le dijo que la gasolina no iba a incrementar más de 9 mil pesos, pero mire, ya vamos casi en 12 mil y puede llegar a los 16 mil pesos.
3: Sí, el gobierno nacional hizo un compromiso con, con Ipiales, con Nariño, no y ese compromiso en realidad no se ha cumplido. Eh, el compromiso era que en Nariño, mientras durara ese eh, evento, no subiría la gasolina. ¿Cierto? Y yo creo que eso es parte de no tener una capacidad de escucha, una capacidad de gestión del gobierno departamental. Yo, ¿qué era lo que hubiese hecho en una situación como esa? Es que pongo todos los compromisos en una agenda de gestión que pongo al gobierno nacional cada semana o cada 15 días a revisar los compromisos. Pero ustedes vieron si eso se hizo. No. No, no, el plan estratégico que se habló aquí en Ipiales. No se ha hecho, no, no se ha, dado, ha hecho ni una coma. ¿Qué hacer, su... ¿Qué hacer desde nuestro gobierno? Es recuperar, por supuesto, la articulación con el gobierno nacional, plantearle al gobierno nacional una agenda de gestión con el departamento de Nariño. Por eso yo les decía ahora, plan de desarrollo será un plan de desarrollo con una ruta de ejecución y gestión. Si nosotros no hacemos gestión permanente con el gobierno nacional, aquí hay mesas. ¿Sí? Eh, ya constituidas con el gobierno nacional para que con la ciudadanía podamos articular con el gobierno nacional. Entonces usted me dice, esas son decisiones que se han tomado a nivel nacional, no le corresponden al departamento, pero sí hacer el llamado. ¿sí? Y usted va a encontrar, y déjeme decirle, me da la oportunidad para decirle, ustedes ven que en todas partes cualquiera llega y hace un paro, cualquiera sale a la carretera y la bloquea. ¿Sabe qué significa eso? Deudas y demandas eh, no cumplidas por lo tanto aquí debe haber un diálogo social permanente con la ciudadanía y nosotros desde la Secretaría de Gobierno vamos a tener ese diálogo social permanente con la ciudadanía y ese diálogo social es con el gobierno nacional por eh, Rosas, no sabemos cuándo tenemos la conexión real de Rosas es decir, usted le pregunta al gobernador y no tiene ni idea ¿sí? ni idea ¿sí? Hombre, cuando ese es un tema crucial, sustancial para el departamento. Pregúntele al gobernador ahora que ya llevamos un año de gobierno, ¿qué sabe del plan de desarrollo del departamento de nacional? ¿Qué gestiones ha hecho para que en un año se empiecen a ejecutar el plan de desarrollo nacional? Voy a empezar con goberna como gobernador con un año de atraso en gestión con el gobierno nacional, pero lo vamos a recuperar ese año de incapacidad de un gobierno departamental que no representa a los narienses
6: esa eh, circunstancia en la zona de frontera los delitos como la trata el reclutamiento el tráfico de migrantes y a propósito además eh, hay aproximadamente 19 mil migrantes con vocación de permanencia en el departamento de Nariño ¿qué propuesta tiene señor candidato eh, Luis Alfonso Escobar? usted toca un tema que
3: que, que, me, que me ha dolido mucho en la vida yo perdí a una sobrina que no apareció hace dos años desapareció y se, se entendía que era un problema de trata y estaba ligado con con este proceso que se vive aquí con las mujeres es un tema duro muy duro que yo sé, viven familiares y yo solo quiero que ustedes se imaginen, yo con todo el nivel de relacionamiento lograba entender cómo la trasladaban de un lado a otro, eh, había inteligencia que me decía por dónde podía estar, pero al final la desaparecieron, nunca, nunca llegó y eso le está pasando a muchísima gente.
6: Tranquilo, eso... no, tome su tiempo,
3: no se tranquilo. Eso hay, que, eso hay que tener la claridad de qué es lo que está pasando allí, sabemos qué es lo que está pasando allí, y vamos a hacer un llamado al gobierno nacional a que en el territorio de frontera, donde ocurren principalmente en todos los países donde la delincuencia campa en territorio de fronteras, este tema de la trata de mujeres es indigno. Y a eso hay que llegarle, por supuesto, con toda la fuerza de la inteligencia, sin duda. Déjeme decir lo que yo lo he vivido y vamos a ponernos, por supuesto, a hacerle un llamado al gobierno nacional que en esta frontera ese tipo de cosas desaparezcan.
6: Eh, señor candidato, el presidente Gustavo Petro anunció hace unos días la renegociación de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto y qué haría en una posible... Eh, puesta en marcha de esos nuevos tratados, digamos, ¿y cómo cree que eso beneficiaría o afectaría al Departamento de Navidad?
3: No, en principio yo apoyo y invito a todos los ciudadanos de esta región del Departamento, pero en especial de nuestra Cuenca Lechera a que en este mes de septiembre entraban en operación ya prácticamente de manera plena la regularización de aranceles que afectaban nuestro, nuestros procesos, eh, nuestra economía lechera. Yo celebro eso, de que la renegociación de los tratados, no solo de Estados Unidos, sino todos los tratados que impliquen la afectación a la economía eh, campesina del departamento de Nariño y de Colombia, sean respaldados. Yo respaldo esa, esa situación y me pongo al servicio como gobernador rápidamente de articular con el gobierno nacional ese apoyo popular alrededor de la renegociación renovación
6: de los tratados de libre comercio. Tenemos ley de fronteras acá en, en el departamento de Nariño. ¿Cuándo ponerla al servicio de los nariños? Yo, yo le doy dos datos. Mire,
3: yo tengo un... El, el candidato del gobernador aprobó los tratados de libre comercio que nos afectan y que nos tienen en vilo la posibilidad de tener nuestra economía lechera en la mayor deterioro posible en la historia si ese tratado llega a aplicarse de manera plena. Y eso fue un con, congresistas del departamento de Nariño y en especial quien aspira a la gobernación del departamento como el doctor Bernet, votó el tratado de libre comercio. Lo votó. Otros congresistas no lo hicieron de Nariño. Pero déjeme decirle que la ley de fronteras es una gran apuesta que requiere la articulación del gobierno departamental y, por supuesto, los parlamentarios con el gobierno nacional. En el momento en que vino el presidente aquí y planteó el plan estratégico, había que cogerle la caña, Perdóneme que lo diga de esta manera coloquial, para que la implementación de la ley de fronteras se diera aquí en nuestro departamento.
6: Doctor Luis Alfonso, en su programa de gobierno, política social, que es tan importante para ese departamento. Mire, la política
3: social, si usted se da cuenta, eh, tiene una oportunidad de oro aquí, y es que eh, el haber creado el Ministerio de la Igualdad, eh, que está bajo la eh, dirección o bajo el, el, eh, eh, la dirección de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, pues yo creo que es una oportunidad enorme para Nariño. Pero aquí la clave, como ella nos los ha dicho, es los proyectos. Es decir, aquí tenemos que pasar del discurso a, en lo social, tener los proyectos. Y ahí es donde nosotros tomamos muy buenos. Sí, ahí es donde vamos a hacer una diferencia enorme.
4: Luis pues, Alfonso, hay algo importante, y es el tema de salud pública, también está relacionado con la calamidad que está subiendo el Departamento de Estado momentos. ¿Cuál es la intervención que se hará, sobre todo, para las padres de VIH, composición de jóvenes y también la sobrepoblación que debe ser controlada en el Departamento de Madrid?
3: Miren. Todos estos fenómenos de la matriz de riesgo en salud que tiene el departamento debe ser de un objeto de vigilancia del Instituto Departamental de Salud. Por lo tanto, creemos que el Instituto Departamental de Salud, como ya lo hablaré de la Secretaría de Educación, no se le puede entregar a los politiqueros como hoy lo tienen. Inclusive, yo ya he escuchado que el que está... Quien, está en las, eh, quien tiene la, el Instituto Departamental de Salud, que son familiares inclusive del mismo eh, candidato del gobernador, de orden se van a mantener ahí, pero sin ninguna claridad sobre la matriz de riesgo en salud del departamento. Mire, los hospitales quebrados, ¿sí? mire usted, quebraron en Sanar, quebraron con familiar... Y ahora se apoderan de la salud del departamento. Los hospitales están en riesgo todos. Ustedes saben lo que era el Hospital Civil de Ipiales. El Hospital Civil de Ipiales con unos ingresos operacionales de 28 mil millones de pesos, creo que está por allí, cuando debería estar como en el histórico, superando los 40 mil millones de pesos. Prestando servicios de, 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 de cuarto nivel. Hombre, no. Esta gente quebró los hospitales, entonces cuando usted me plantea cosas como esta es que tenemos que tener fortalecido el sistema de salud desde eh, 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 la coordinación del Instituto Departamental de Salud. Y de verdad, no le entreguemos la salud a quienes ya lo han quebrado en el departamento. Esa es la realidad.
7: Eh, doctor Luis Alfonso, eh, los juegos departamentales en nuestro departamento pues definitivamente se han ido acabando. Creo que salió una edición nada más de juegos departamentales eh, donde se unan los deportistas de la sierra y de la costa. Eh, en, ¿En su gobierno Vamos se a... podría reactivar estos juegos departamentales? Vamos a volver a los
3: juegos departamentales. Eh, yo le he dicho a los maestros, eh, inclusive, y lo he hecho un acuerdo inclusive con Simana, que vamos a promover los juegos, eh, los juegos departamentales eh, que celebran, se celebran entre eh, los profesores. Creo que tenemos que empezar a hacer explosión cultural y deportiva en el departamento eh, de Nariño. El deporte y la cultura como escenarios para la construcción de paz en territorios dispersos de nuestro departamento. Uno cree, sí, la inversión en deporte es, es, es inversión en paz. Sí, los niños que, eh, y, y por eso ustedes me van a ver en la propuesta de educación básica y media, la jornada, la ampliación de la jornada ampliada se va a hacer por la vía del acceso a la cultura, al deporte. Ya van a ver la propuesta que les voy a hacer y voy a hacer una rueda de prensa especialmente para eso. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de educación, soy un maestro. Y creo que la transformación de este territorio se da si hacemos una revolución educativa.
2: Muy bien, de esa manera termina la conferencia de prensa del candidato a la gobernación del Departamento de Ariño, el doctor Luis Alfonso Escobar, quien ha hablado de diferentes temas relacionados con la problemática que eh, tiene relación con el Departamento de la Niño y cuál será su visión, sus proyectos, sus planes para el próximo cuatrenio. Estaremos atentos. Sin duda alguna hay mucho tema todavía que escarbar y que tocar frente a otros tópicos y frente a otros ejes fundamentales de la política departamental, sobre todo porque eh, para nadie es un secreto que a nivel de gobiernos departamentales las regiones siempre han tenido muchas eh, dificultades, muchos problemas y muchas obras incumplidas.